0: Willkommen, liebe Hörer, zum 63. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das sogenannte Marshmallow-Experiment. Viele reden immer davon und ich möchte es heute einfach mal beschreiben, damit auch sehr deutlich wird, was genau dahinter steckt und welche Chancen und Möglichkeiten wir daraus erkennen können. In diesem Marshmallow-Experiment wird gezeigt, dass es sich manchmal lohnen kann, auf eine kurzfristige Befriedigung zu verzichten und eher eine langfristige Belohnung abzuwarten. Und dieses Experiment ist auch ein Plädoyer für Willensstärke und Selbstdisziplin, mit der Aussicht auf einen größeren Erfolg. In den 60er Jahren führte ein amerikanischer Psychologe an der Stanford University ein Experiment mit Kindern durch. Er legte jedem Kind einen Marshmallow vor die Nase und sagte dazu folgende Worte. Hier hast du einen Marshmallow. Ich gehe jetzt aus dem Zimmer und komme in 20 Minuten zurück. Warte 20 Minuten und dann bekommst du noch einen zweiten Marshmallow dazu und kannst beide essen. Aber wenn du den Marshmallow vorher aufisst, dann bekommst du keinen mehr. Ja, und dann ließ er das Kind alleine im Zimmer mit dem leckeren Marshmallow direkt vor der Nase. Und einige Kinder konnten der Versuchung nicht lange widerstehen und griffen sofort zu. Andere warteten artig unter Aufbietung all ihrer psychischen und physischen Kräfte, vermieden es aber, herzhaft hineinzubeißen und bekamen am Ende den versprochenen doppelten Lohn. Etwa 14 Jahre später suchte dieser Psychologe dieselben Schüler erneut auf und kam zum Ergebnis, der Marshmallow-Test hatte erstaunliche Vorhersagekraft. Kinder, die damals warten konnten, also die nicht sofort zu diesem Marshmallow gegriffen hatten, die waren inzwischen zu selbstbewussten, empathischen Persönlichkeiten gereift. Sie konnten mit Rückschlägen gut umgehen und waren in der Lage, eine Belohnung aufzuschieben, wenn es sie dafür ihren Zielen näher brachte. Die Sofortesser hingegen waren emotional instabiler wechselhaft, weniger entschlossen und hatten in der Schule sogar schlechtere Noten. Und das völlig unabhängig von ihrer Intelligenz. Offenbar ist die Fähigkeit zum Gratifikationsaufschub, wie der Belohnungsverzicht in der Fachsprache auch genannt wird, nicht nur ein Indiz für Willensstärke, sondern auch eine ganz deutliche Erfolgseigenschaft. Und zwar eine, die sich im Laufe des späteren Lebens nicht mehr verändert. Doch damit nicht genug. Dieses Experiment ging noch weiter. Ein Forscherteam unter der Federführung von BJ Casey von der Cornell University kontaktierte dafür einige der insgesamt 500 Teilnehmer vom Originalexperiment. Tatsächlich konnten die Psychologen 59 Personen gewinnen, die vor über 40 Jahren diesen Marshmallow-Test abgelegt hatten. Und wieder testeten die Psychologen in mehreren Experimenten die Willensstärke der Teilnehmer. Diesmal allerdings nicht mit Süßigkeiten, denn die Testpersonen waren ja mittlerweile schon über 40 Jahre alt. Stattdessen setzten sie sich vor einem Monitor, auf dem verschiedene Gesichter gezeigt wurden. Manche schauten glücklich, andere traurig, wieder andere blickten neutral drein. Die Herausforderung bestand nun darin, immer dann einen Knopf zu drücken, wenn ein fröhliches Gesicht auftauchte. Das Kalkül der Forscher war, dass Menschen sich tendenziell stärker zu freundlicher Mimik hingezogen fühlen. und Die Aufgabe erforderte zumindest ein gewisses Maß an Disziplin. Und einige der Probanden taten sich dabei wesentlich schwerer als andere. Sie drückten bisweilen sogar den Knopf, selbst wenn das Anlitz auf dem Bildschirm nicht lächelte. Am meisten Schwierigkeiten hatten diejenigen Teilnehmer, die im Marshmallow-Test vor 40 Jahren gleich die erste Süßigkeit gemampft hatten, anstatt auf die zweite zu warten. Und 26 der Teilnehmer unterzogen sich danach noch einem Hirnscan. Und dabei entdeckten Casey und seine Kollegen, Unterschiede in den Hirnstrukturen, die mit Belohnungen zu tun haben. Casey schreibt, die Willensstärke einer Versuchung zu widerstehen ist eine relativ stabile Eigenschaft. Also mit anderen Worten, wer schon als Kind willensstark ist, weist diese Eigenschaft auch noch als Erwachsener auf. Und dasselbe gilt auch für willensschwache Kinder. Sie verfügen auch im späteren Leben über weniger Disziplinen. Wir können also sagen, wer warten kann, hat mehr Erfolg. Die Fähigkeit, kurzfristige Belohnungen zugunsten langfristiger Ziele aufzuschieben, ist ein recht sicherer Indikator für akademischen Erfolg, sogar noch sicherer als der Intelligenzquotient der IQ. Kinder, die imstande sind, Belohnungen aufzuschieben, sind oftmals nicht nur in der Schule erfolgreicher sondern kommen später auch im Sozialleben besser zurecht. Auch haben Kinder, denen Belohnungsaufschub leichter fällt, in der Regel ein stärkeres Selbstbewusstsein als Kinder, denen es schwer fällt, eine Belohnung aufzuschieben. Zu diesem Marshmallow-Experiment gibt es übrigens auf YouTube ganz nette Videos, weil dieses Experiment ja auch schon mehrfach wiederholt worden ist. Ich stelle die Links dazu auf meinen blog und dann können Sie sich die, diese netten Videos, diese witzigen Videos auch gerne mal anschauen. Übrigens hat auch Daniel Goleman auf dieses Experiment Bezug genommen in seinem bekannten legendären Buch Emotionale Intelligenz. Er spricht ja hier von dem sogenannten IQ anstatt vom IQ, dem üblichen Intelligenzquotienten. Seine These ist, dass zum Erfolg mehr gehört als ein hoher Intelligenzquotient. Dieser hohe Intelligenzquotient wäre, so meint er, allenfalls zu 20 Prozent für Erfolg und Lebenslück verantwortlich. Wer dagegen klug mit seinen Gefühlen und Begierden umgeht, bringt es im Leben weiter als der brillanteste Wüterich. Was auch erklärt, warum manche jungen Genies später scheitern, während einige vermeintliche Mauerblümchen regelrecht zu Stars mutieren. Bei der emotionalen Intelligenz geht es nicht um Gefühlsdoselei. Und diese emotionale Intelligenz ist auch nicht das Gegenteil vom üblichen Intelligenzquotienten. Es geht vielmehr darum, Vernunft und Intuition auszubalancieren. Also Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, Freude als solche wahrzunehmen und mit dem Verstand zu steuern. Menschen, die das nicht können, fühlen sich wie Getriebene ihres Instinkts. Aus Studien ist auch bekannt, dass starke Gefühle, das logische Denken, die Wahrnehmung der Gefühle anderer und sogar die eigenen Sprachfähigkeiten blockieren können. Und jeder kennt das sicherlich von uns. Wenn Sie sich erst einmal in Rage reden, dann fehlen uns oft die Worte. Golman meint auch, dass emotionale Intelligenz hilft, Gefühle produktiv zu nutzen. Etwa um sich selbst zu motivieren oder um die Gefühle und Sehnsüchte anderer in deren Gestik und Mimik zu entschlüsseln. So können wir unsere Gesprächspartner gezielter ansprechen, ihnen Ängste nehmen, und sie leichter überzeugen. Empathie ist eine wesentliche Stärke im Berufsleben, die den Schwerpunkt der vielbeschworenen Sozialkompetenz bildet. Goldman meint, dass empathische Menschen mehr und bessere Beziehungen haben, dass sie leichter in der Lage sind, auf Kompromisse einzugehen, und um Kompromisse überhaupt auch zu finden und schnelleren Zugang zu anderen zu finden. Bestätigt wird das Ganze durch zahlreiche Ergebnisse aus der Hirnforschung. Und ein weiterer guter Indiz, wie stark Ihr persönliches Einflussvermögen ist, ist die Sprache. Die Sprache verrät Bewusstsein. Wer Empfindungen gut beschreiben kann, kann auch, so meint Goldman besser damit umgehen. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.